0: Herzlich willkommen zum 25 Ride right Podcast mit Sven Kramer und Sebastian Karger. In unterschiedlichen Formaten sprechen und diskutieren wir zum Beispiel mit
1: interessanten Gästen, Experten und Unternehmern zu verschiedensten Themen und Entwicklung der Digitalisierung und der Unternehmenswelt von morgen. Wir stellen bekannte Persönlichkeiten vor, lassen unsere Gäste
0: aus unterschiedlichsten Branchen über ihre Ansätze, Herausforderungen und Lösungen berichten und gewähren spannende Einblicke in andere Unternehmungen. Viel Spaß! Diesmal waren wir in Kiel zu Gast. Schleswig-Holsteins Wirtschaftsminister Bernd Buchholz hat uns in seinem Ministerium begrüßt und wir hatten die Möglichkeit, über einige Themen zu sprechen. Bernd Buchholz ist seit 2017 Minister für Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie und Tourismus im Land Schleswig-Holstein und als promovierter Rechtswissenschaftler war lange Zeit Vorstandsmitglied unter anderem bei Kuna und Jahr und drei Jahre davon auch als Vorstandsvorsitzender. Wir haben unter anderem darüber gesprochen, wie man ein Ministerium digitalisiert und ob man ein Ministerium in Corona-Zeiten auch mal vollständig ins Homeoffice schicken kann. Weitere Themen waren dann noch die Potenziale von Deutschland in einer digitalen Welt, wie wir faire Spielregeln für alle Unternehmen schaffen können und wo die Politik eventuell tätig werden muss. Viel Spaß! Herr Buchholz, willkommen bei uns im Podcast. Freut Hi. mich, dass es geklappt Hallo. hat. Freut mich, dass Sie sich die Zeit dafür nehmen. Viele Unternehmen sind momentan im Corona-Modus was ja nicht bei jedem Unternehmen heißt, dass sie auch so im Notfallmodus operieren, sondern dass sie ja auch einfach sich den neuen Weg finden müssen und gucken, wie kommen sie denn eigentlich mit mobilen Arbeiten zurecht, wie funktioniert Homeoffice. Wie sieht das im Ministerium aus? Kann ja, man das komplett im Homeoffice abbilden? Natürlich auch eine große Herausforderung, aber eine
1: Herausforderung, die wir schon einige Jahre vorher ganz äh, positiv gelöst haben. Wir sind hier in der Lage, tatsächlich in diesem Wirtschaftsministerium, in Schleswig-Holstein mit einer rein digitalen Aktenführung okay. und mobilen Endgeräten bei fast jedem Mitarbeiter, den Mitarbeitern schon vor Corona zwei Tage die Woche Homeoffice angeboten zu haben. Okay. Und das haben auch viele gemacht. Trotzdem hat Corona natürlich auch hier einen Wahnsinnsschub ausgelöst. Videokonferenzen waren hier vorher. Nicht so üblich, Telefonkonferenzen gab es aber auch nicht in der Dimension und auch nicht in der Professionalität, gerade was den Videobereich angeht. Also Corona hat da tatsächlich für die Digitalisierung auch bei uns nochmal einen Schub gegeben, aber digital... Und von zu Hause aus arbeiten, das konnten wir hier schon. Und insoweit hat das hier ganz gut geklappt.
0: Okay, also haben Sie eigentlich so einen Schalter umgelegt und dann noch mehr Personen ins Homeoffice geschickt? Oder hat das sich das eigentlich... Äh, das,
1: war, das war, also wir waren ja komplett erst im Homeoffice. Ja. hatten also bis auf den Leitungsstab des Ministeriums quasi leergeräumt. Haben dann später eingeführt, dass wir so in einem Zwei-Schichten-Modell in Gruppen unterwegs waren, sodass sich die eine Hälfte des Ministeriums mit der anderen Hälfte des Ministeriums nicht getroffen hat. Mhm. Also abwechselnd gearbeitet. Die anderen immer von zu Hause, aber das mit dem von zu Hause aus Arbeiten ist eben hier durchaus schon üblich gewesen. Mhm. Das heißt, eine digitale Akte, ob ich die an meinem Schreibtisch bearbeite oder zu Hause, ist letztlich egal. Der Kontakt zu den Kolleginnen und Kollegen, das Soziale, das durch einen Plausch beim Kaffee eben auch mal entsteht, das fällt dann eben aber auch weg und Deshalb gibt es auch viele, die sich gerne oder die sich sehr darüber freuen, dass es jetzt auch wieder ein bisschen normaler zugeht und mehr Menschen im Hause sind. Mhm. Auch wenn wir weiterhin darauf achten, dass möglichst wir nicht alle gleichzeitig da
0: sind. Ja, das, das stimmt. das stimmt. Ja. es hatten Sie schon gesagt, digitale Akte ist für Sie schon lange ein Thema, mobiles Arbeiten eigentlich auch. Wie digitalisiert man denn so ein Ministerium Ist das ähnlich wie in der Wirtschaft, wie in Unternehmen oder muss man sich das irgendwie ganz anders vorstellen? Nee, also es ist etwas, was schon
1: vor meiner Zeit hier begonnen worden ist und was wir dann äh, mit der äh, ganz und gar digitalen Akte tatsächlich hier Anfang meiner Zeit 2017, 2018 komplett umgesetzt haben. Das heißt, das, was vorher in den berühmten Aktenvorgängen tatsächlich physisch von einem Büro ins andere transportiert worden ist, ist mittels einer Software äh, komplett digital. Hm. Ähm, äh, dabei lässt sich dokumentieren und sehen, wer an dem Vorgang gearbeitet hat, wann er daran gearbeitet hat und dann sind halt bestimmte Schleifen zu machen. Das heißt, die berühmte äh, Zeichnungsliste, also hat den Vorgang mitgezeichnet, mhm. hat, heißt, hat ihn zur Kenntnis genommen und mhm. positiv mit zur Kenntnis genommen und äh, ist damit einverstanden. Diese Zeichnungsliste gibt es jetzt halt digital und äh, Vorgang ist mit all seinen unterschiedlichen Akten auch mit viel mehr Bezügen, die man ja heute digital herstellen kann. Also ich kann auf alle möglichen Kartenmaterialien Bezug nehmen, die ich nicht physisch mit rumschicken muss. Ich kann Links rein kopieren von Artikeln, äh, die dazu da sind und das Ganze in einem wirklich auch gut funktionierenden System. Mhm sodass ich sagen muss, na klar, nach Einführung äh, und nachdem alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter da auch ihre Erfahrungen machen mussten, ne? wenn bei mir ja. zum Beispiel im Büro eine Einladung zu einer Veranstaltung äh, ankommt, die erkennbar äh, nicht so ist, dass wir sie wahrnehmen wollen, müssen wir diese Einladung dann tatsächlich einscannen, daraus einen Aktenvorgang machen, um dann sie mir einmal vorzulegen und zu sagen, da kommt ja gar nicht in Frage, da gehe ich nicht hin. Mhm. Ähm, oder kann man das noch anders machen? Aber ansonsten wird bei uns alles gescannt, alles digitalisiert und dann auch digital bearbeitet. Und das wird auch gut angenommen von den Mitarbeitern. Ja, das total. Ist ja, also also große Stichwort Change Management dahinter. Ja, ich habe überhaupt gar keine Probleme damit gehabt, dass, dass immer eine große Anzahl von Mitarbeiterinnen oder Mitarbeitern gesagt hätte, wir wollen das nicht. Ja. Oder ähm, wir weigern das. Natürlich gibt es Schwierigkeiten. Es gibt ja den einen, der auch ein bisschen lebenselter ist und vielleicht nicht so digital affin. Es gibt übrigens mhm. auch jüngere die damit fremdeln, aber das Große und Ganze und wenn man sieht, alle Beteiligten kommen damit gut klar,
0: hm. ähm, ja, dann gibt es auch sowas wie einen Gruppenprozess und dann machen das und auch Sie alle mit. Ja. Ja. Es ist ja Ihr Ministerium, finde ich ja von der Konstellation her sehr, sehr spannend, Wirtschaft, Verkehr, Arbeit, Technologie, da gehört ja mit Sicherheit auch das große Thema Digitalisierung einfach mit dazu. Wie unterstützen Sie denn in Ihrem Ministerium genau diese Themen, gerade Digitalisierung, Technologie? Was, was sind da Ihre Themengebiete? Wie sind Sie da aktiv? Ja,
1: es klingt eigentlich ganz gut, ist aber trotzdem so, dass äh, den Zusatz des Digitalisierungsministers ein anderer Minister hat, mhm. nämlich der, der eigentlich für Umwelt, Agrar und Energie zuständig ist. Das ist sicherlich eine etwas interessantere Konstellation, weil wir im Rahmen der Koalitionsverhandlungen eigentlich gesagt haben, Digitalisierung ist gar keine einzelne Aufgabe, sondern eine Querschnittsaufgabe. Mhm. Jeder okay. muss digitalisieren. Im Bildungsbereich muss es genauso digitalisiert werden wie bei der Polizei oder für mhm. die mittelständische Wirtschaft oder im mhm. Bereich der Justiz. Deshalb haben wir ein Digitalisierungskabinett mhm. eigentlich vorgesehen. Das tagt auch zweimal okay. im Jahr. Nur die Koordinierung dieses digitalisierungs Kabinetts muss ja auch einer vornehmen. Ja? Und das ist ähm, im Schlussspurt der Koalitionsverhandlungen aus der Staatskanzlei in das Umweltministerium gewandert, weil man da bestimmte Vorstellungen davon hatte, was man da haben will und was man woanders haben wollte. Mhm. Ähm, so gibt es also durchaus ein bisschen auch noch Zuständigkeitswirrwarr. Mhm. Das will ich nicht äh, bestreiten. Hier mhm. in diesem Hause, sehr vor allem zunächst mal dafür zuständig, den Infrastrukturausbau für die Digitalisierung mit zu gewährleisten. Mhm. Das heißt, Glasfaser, aber auch Mobilfunkausbau im Lande, mhm. das ist die erste Kompetenz hier. Mhm. Das zweite ist, weil wir für die Wirtschaft zuständig sind, geht es darum, in einer in Schleswig-Holstein sehr, ich sag mal, kleinteilig strukturierten mittelständischen Wirtschaft, 98 Prozent unserer Unternehmungen haben bis zu 50 Mitarbeiter. Mhm. Also es sind kleine Unternehmen, sehr mittelständisch geprägt. Ja. Die Chancen, aber auch die Herausforderungen, der Digitalisierung dieser mittelständischen Wirtschaft näher zu bringen, ist auch eine Aufgabe des Wirtschaftsministeriums. Ja. Gemeinsam mit dem Bundeswirtschaftsministerium haben wir deshalb auch auf der anderen Seite der Kieler Förder ein Kompetenzzentrum Mittelstand 4.0 mhm. eingerichtet, bei dem so praktisch demonstriert wird, was Digitalisierung für das eine oder andere Unternehmen bedeuten kann. Mhm. Weil eine Informationsveranstaltung ist das eine, aber es praktisch vor sich zu sehen, ist dann vielleicht auch nochmal was anderes. Ja. Deshalb ja. ist da, federführend ist die Fachhochschule, sind da so quasi Demonstratoren, also man sieht nach dem Motto, wie kann sich im Zweifel im logistischen Prozess meines Unternehmens Digitalisierung noch auswirken? Ja. Wie kann ich andere Vertriebsstrukturen schaffen durch Einführung von Digitalisierung? Etwas, was dann ja natürlich nur ein Anstoß sein kann, weil im privaten Bereich ganz einfach viel erforderlich ist, um zu sehen, ja, wie mache ich denn jetzt mein Unternehmen tatsächlich ja. fit für die Zukunft und damit digital? Aber diese Sensibilisierung ist ein wesentlicher Punkt eben auch äh, dieses Hauses, also mhm. dafür zu sorgen, dass Unternehmen an dieser Herausforderung ernst nehmen. Äh, dann die Unterstützung auch dabei, wenn es um den Wandelungsprozess tatsächlich geht, also äh, Investitionen, Investitionsvorhaben gegebenenfalls auch zu fördern, wenn sie zur Modernisierung und zur Digitalisierung des Unternehmens beitragen. Dafür mhm. gibt es ja Fördermöglichkeiten, <lacht> die wir auch in diesem Hause hier äh, dann zur Verfügung stellen können, je nachdem, wie groß das Unternehmen ist, wie viel Hilfe es braucht. Aber da ist halt auch eine Fördermöglichkeit für Innovationsvorhaben für Unternehmen durchaus gewährleistet. Ja, Und dann natürlich geht es letztlich auch in diesem Haus darum, die Verwaltung an sich, und unsere Verwaltungsvorgänge zu digitalisieren. Also die, ich sage mal, identifizierten ungefähr 500 Prozesse die im Wirtschaftsbereich einer Verwaltung unterwegs ist, auch komplett voll digital ja. darstellen Aber zu können.
0: Nicht nur in Ihrem Ministerium, sondern da. Hm?
1: in den Kommunen bundesweit, ja. ja. In den Kommunen, in den Landesverwaltungen, in der Bundesverwaltung im bundesweit. Es gibt ja ein sogenannte Online-Zugangsgesetz, das uns verpflichtet bis zum Ende des Jahres 2022, alle diese mit Publikumsverkehr quasi ausgestatteten Genehmigungsvorgänge, Berührungspunkte mit der Verwaltung, auch digital abzubilden hm. und das ist eine Herausforderung. Hm. Weil man zunächst mal identifizieren muss, ja wo ist denn das jetzt eigentlich? Was haben wir jetzt eigentlich von einen unmittelbaren Kontakt? Zum Beispiel wir als Ministerium, hm. wo sind wir unmittelbar zuständig im Bereich des Eichwesens etwa für die Bescheiderteilung oder im Bereich von Förderbescheiden oder anderen Dingen? Und wie müssen die Dinge so geregelt sein, dass man sie alle komplett auch digital erreichen kann? Hm. Und dann müssen die Dinge aufgegleist werden und umgesetzt werden. Das ist äh, durchaus äh, also ein
0: buntes und vielfältiges Digitalisierungsprogramm. Wenn wir jetzt mal bei der Sensibilisierung anfangen, also ich muss ja erstmal eine gewisse Betroffenheit wecken. Ne? Also damit die Unternehmen überhaupt ähm, Interesse haben, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen, muss ich eine Betroffenheit wecken. Und Sensibilisierung ist ja, glaube ich, das ganz, ganz große Stichwort, bevor es dann natürlich auch in die Umsetzung gehen muss. Das heißt, am Ende des Tages brauche ich ja digitale Lösungen in einem Unternehmen. Und ja. nur die Sensibilisierung alleine reicht nicht. Aber wenn wir damit mal beginnen, wie sehen Sie denn da ein Land wie Schleswig-Holstein aufgestellt? Also primär die Unternehmen in Schleswig-Holstein. Haben die es verstanden? Sagen Sie, da ist noch viel zu tun? Ja.
1: Wenn das so einheitlich wäre, dann wäre das schön. Es gibt so nur uns solche. Es gibt von dem Unternehmen, das quasi vollständig auf Digitalisierung setzt und komplett nicht nur umgestellt ist, sondern vielleicht sein ganzes Geschäftsmodell schon von Beginn an darauf basierend hat. Bis hin zu kleinen Unternehmen, das noch 100% analog unterwegs ist und auch noch überhaupt nicht die Notwendigkeit sieht, mhm. sich in eine digitale Welt aufzumachen. Mhm. Und das korrespondiert ein bisschen natürlich auch mit dem Lebensalter des Unternehmers, mit der Frage der Zukunftsperspektive investiere ich mit 60 nochmal in mein Unternehmen, obwohl ich noch nicht weiß, wie es weitergeht, ob ich es verkaufe, weil ich keinen eigenen Nachfolger in der Familie habe. Und äh, sage ich dann, jawohl, wir müssen da was digital machen. Und jetzt nehmen Sie mal den Handwerksmeister, der pff, im Bereich des Tischlands oder im Bereich der Innenausstattung von Räumen unterwegs ist und wo mir vor Jahren durchaus der eine oder andere begegnet ist, der mir dann sagte, nö, du, das mit der Digitalisierung, das machen wir ja nicht. Das müssen dann andere machen. Und dann muss man sich so einen schnappen und tatsächlich mal eben demonstrieren, was es bedeutet, wenn man auf einer Nordbau, auf einer Ausstellung hier in Neumünster, die dann unter den Arm nimmt, sie in die Mitte eines Raumes stellt, ihnen sagt, guck mal, da steht jetzt eine Kamera in der Mitte dieses Raumes, die macht in 60 Sekunden eine 360-Grad-Aufnahme dieses Raumes. Dann ist der Raum komplett mit einer Software, komplett vermessen, hm. mit äh, allen Längen und Breiten, allen Winkeln, allen Höhen. Und wenn dann der Handwerksmeister sagt, ja, dann brauchen wir das mit dem Aufmaß nicht mehr. Nee, dann fängt er an zu verstehen, wie auch auf einen normalen Handwerksbetrieb die Digitalisierung wirken kann und was er machen muss, um so ein Wort wie Building, Information, Modeling äh, tatsächlich auch buchstabieren zu können mhm. in seinem Betrieb als, ich sage mal, Handwerksmeister. Mhm. Weil er dann merkt, oh, es gibt jetzt Architekten, mit denen kann ich gar nicht mehr zusammenarbeiten, wenn ich denen meine Planzeichnungen nicht digital hochladen kann. Mhm. Und wenn ich dann auf einem Kupferkoaxialkabel der Deutschen Telekom sitze <lacht> und ansonsten gar keinen Online-Zugang habe, dann wird es langsam und schwierig.
0: Ja. Wie sensibilisieren Sie so jemanden? Also sagen wir mal, ich habe jetzt halt den, den, den Geschäftsführer fortgeschrittenen Alters eines Unternehmens, also der vielleicht verstanden hat, irgendwas ist da. Ich weiß nicht was, aber ich muss irgendwas tun. Es geht vielleicht auch nicht mehr so weiter, weil das eine, was Sie jetzt besprochen haben, das sind ja Werkzeuge, das sind ja Prozesse. Aber ich glaube, ganz, ganz viele Unternehmen haben ja gerade auch im Rahmen der digitalen Markterschließung Herausforderungen, weil sie gar nicht mehr der Handwerksmeister, der hat vor zehn Jahren hatte noch die gelben Seiten genommen und hat dort für 2000 Euro noch eine Anzeige geschaltet. Und dann war das Jahr gerettet. Und jetzt muss er sich mit anderen Sachen auseinandersetzen. Wie fühlen Sie, wie würden Sie so jemanden daran führen? Also was kann der wahrnehmen? Was Na gut, kann das kann der, der Minister
1: nehmen? natürlich sowieso nicht die ganze Zeit alleine, sondern dafür muss es Instrumentarien geben und geschaffen werden. Dafür mhm. sind insbesondere die Industrie- und Handelskammern, okay. die Verbände wichtig, mhm. denn die müssen im Rahmen ihrer Mitgliederbetreuung eben auch darauf hinwirken. Ich mache mit diesen Verbänden und mit den Kammern zum Beispiel gemeinsam immer wieder Veranstaltungen, mhm. in denen wir einfach versuchen aufzuzeigen, was denn das für Veränderungen sind, die das mit sich bringt. Denn in der Tat, viele denken dann, naja, da geht es um so ein Tool, das man einsetzen kann oder, ich sage mal, mein Marketing ein bisschen digitalisieren. Dass ich auffindbar bin mit einer Website als Unternehmen, finden einige schon die vollständige Digitalisierung ihres Geschäftes, um dann erst begreifen zu müssen, dass sich auch ein Geschäftsmodell komplett wandelt in dem bestimmte Dinge vielleicht durch die Digitalisierung ganz anders äh, stattfinden. Man muss da ein bisschen vorsichtig sein, denn äh, sensibilisieren ist das eine, verängstigen darf man aber auch nicht, denn das soll ja produktiv bleiben. Ja. Äh, die Unternehmerinnen und Unternehmer sollen ja dann auch tatsächlich losmarschieren und etwas daraus machen und nicht wie das Kanickel vor der Schlange der Digitalisierung sitzen und sagen, oh Gott, oh Gott, das ist alles so furchtbar, da komme ich gar nicht mehr mit. Ja. Und deshalb ist es wichtig, du, eben, erst mal ein Stückchen, ich sag mal, ja, Informationen, Demonstrationen, also Sensibilisierung mhm. gibt und dann in der Tat müssen professionelle Unternehmungen, Beratungen und andere dafür sorgen, dass tatsächlich das auch aufgegriffen werden kann. Ja. Und dann ist das eine sehr individuelle Situation für jedes einzelne Unternehmen. Wo ist meine digitale Nische? Wo ist mein Platz? Das ist nichts, was der Wirtschaftsminister vorgibt. Und ich bin auch nicht der Minister, ich bin ja ein Liberaler, der für betreutes Unternehmertum steht. Sensibilisieren ist das einer, aber Eigenverantwortung bleibt bei den Unternehmen.
0: Ja klar, es gibt ja auch nicht die Blaupause. Also das dürfen wir auch keinem vormachen. Es gibt ja nicht die Blaupause, die ich auf jedes Unternehmen rüberstülpen kann und am Anschluss funktioniert es dann, sondern ich muss es halt schon irgendwie für mich individuell betrachten. Aber wenn ich dann sensibilisiert bin und sage, okay, ich muss es irgendwas umsetzen, klar, ich habe da Fördermöglichkeiten, aber Sie hatten auch das Kompetenzzentrum jetzt angesprochen, da kann ich mir mal anschauen, ich weiß es, ich muss was tun und ich weiß auch, wo ich was tun kann grundsätzlich. Aber wie ich es machen soll, weiß ich immer noch nicht. Aber dann kann ich mir so ein Kompetenzzentrum anschauen. Was gibt ja, es da eigentlich? Das ein,
1: ein Beispiel dafür, ja. das sind natürlich Herausforderungen gehobene Beispiele. Es gibt ja in der Tat, ich glaube, insgesamt 50 Kompetenzzentrum im Mittelstand, vier Punkte, über die ganze Republik verteilt. Das sind immer nach bestimmten Themenschwerpunkten auch ausgewählte Sachen. Aber in Wahrheit ist die Aufgabe dieses Kompetenzzentrums in Schleswig-Holstein, genau solche eine Sensibilisierung in Form von Projekten auch mit einzelnen Unternehmen zu machen, indem man also sagt, wir gucken uns mal dein Unternehmen an, nachdem wir dich informiert haben, was wir überhaupt machen, wir gucken uns gerne mal dein Unternehmen an und du gibst uns einen konkreten Projektauftrag, zu sagen, das ist mein Thema. Wie würdet ihr da, welche Lösungsansätze habt ihr dafür? Und das nehmen viele Unternehmen in Anspruch, mhm. kleinere und größere. Mhm. Die Größeren eher als die kleineren, leider, mhm. weil die Kleinen eben meist mangels Zeit ja, nach dem Motto. Also. Ich äh, habe das Ressourcenproblem, wann soll ich mich eigentlich noch kümmern? Ne? Ja. Bei vollen Auftragsbüchern setze ich am Wochenende noch da und schreibe die Rechnungen selbst als Handwerksmeister, als Kleinunternehmer. Aber mich mit der Digitalisierung der Zukunft auch noch zu beschäftigen, das ist ein Problem. Und mhm. gleichwohl ich, ich habe viele Touren zum Beispiel durch das Handwerk in Schleswig-Holstein in den letzten Jahren gemacht und da sieht man dann, dass der eine oder andere sich dann eben auch bei seiner Konkurrenzunternehmen einmal anguckt, was geht da eigentlich und was machen die und von da aus ist dann der Anstoß gegeben, weil man auch einen Mitarbeiter mal bekommt, der in einer anderen Firma erlebt hat, was da schon alles ganz anders läuft als in einer analogen Welt und der dann reinkommt und sagt, da müsste man aber eine Menge tun hm. und so kommen die Impulse aus ganz unterschiedlichen Richtungen bei den Unternehmern an. Wichtig ist, dass sie sie ernst nehmen und dass sie sich selbst damit auseinandersetzen, weil es ja durchaus ein Change-Prozess im Unternehmen hm. ist. Und der Change-Prozess muss bei der Unternehmerin und beim Unternehmer im Kopf anfangen, mhm. sonst endet
0: er in einer Sackgasse. Ja. Gehen wir mal davon aus, dieser besagte Change-Prozess, der hat angefangen, der, der wurde auch solide weitergetrieben, man, man hat vieles schon getan. Und jetzt werden ja immer die Vorwürfe relativ schnell laut, dass wir in Deutschland, also zumindest von einigen die Vorwürfe, dass wir in Deutschland nicht faire Spielregeln für alle haben. Also gerade was das Thema Digitalisierung angeht, aus den USA haben wir zum Beispiel das GAFA-Monopol mit Google, Amazon, Facebook, Apple. Das Gleiche haben wir aus China mit dem BAT, wie man es dort nennt, bei Du, Alibaba, Tencent, die ja auch in Deutschland aktiv sind. Also natürlich die Amerikaner deutlich stärker als bisher die Chinesen, aber ich glaube, das ist eine Frage der Zeit, bis das soweit sein wird. Und da wird ja mal die Frage, oder kommt mal die Frage auf, inwiefern haben wir eigentlich gleiche Spielregeln für alle? weil das, das, Thema sind, das Thema ist Steuern, das Thema ist Arbeitsbedingungen und so weiter und so fort, dass ich als deutsches Unternehmen eigentlich gar nicht mehr den Anschluss schaffen kann. Ich habe dort die wertvollsten Unternehmen der Welt vor mir stehen, die über einen unheimlich großen Cashpool verfügen, die ganz, ganz viel machen können. Und ich als deutsches Unternehmen, also so werden zumindest immer die Vorwürfe laut, habe eigentlich gar keine, gar keine Chance mehr. Dagegen anzutreten. Zumindest nicht, wenn ich irgendwie global agieren möchte. Also, da rede ich jetzt nicht über den Tischler mit den fünf Angestellten, sondern da rede ich dann halt schon über die größeren Unternehmen, die aber, sei es im Bereich des Geschäftsmodells, im Bereich der Markterschließung, einfach große Herausforderungen haben. Und wo die Unternehmen, das ist halt die Frage, ob zu Recht oder zu Unrecht, dann halt die Politik auffordern, dahingehend tätig zu werden. Also faire Bedingungen für alle zu schaffen und dann wird ja auch immer der Ruf nach dem Kartellamt äh, relativ laut. Es gesagt werden, diese Unternehmen müssen dann halt auch vielleicht zerschlagen werden. Da gibt es also auch in den USA gerade eine große Debatte darüber. Inwieweit ist das tatsächlich Aufgabe der Politik, da jetzt einzuschreiten, die fairen Spielbedingungen dafür alle zu schaffen?
1: Also faire, faire Bedingungen zu schaffen, ist sicherlich Aufgabe der Politik. Die Frage ist nur, bis wohin das geht und wo wir selber unsere Hausaufgaben zu machen können. Also die Tatsache, dass in Europa die großen amerikanischen Internetdienstleister so wenig Steuern zahlen, hat auch damit zu tun, dass wir in Europa uns leisten, ein nicht vereinheitlichtes Steuerrecht zu haben und den Iren und den Luxemburgern ihre Steuerprivilegienmodelle ermöglichen. Innerhalb Europas können wir nicht so tun als ob das jetzt nur an Google, Facebook oder sonst was läge, sondern wir bieten diese Möglichkeit. Ja. Ähm, ob man diese Möglichkeit abstellen kann, ist eine Frage von 28 europäischen Staaten, die gemeinsam an einem Tisch eine gemeinsame Lösung herbeiführen müssen. Und Da sieht man schon, wie schwierig das ist an ja. dieser Stelle. Nur, lasse ich mich mal eins sagen, ich bin ja selber, bevor ich als Wirtschaftsminister hier in, in Schleswig-Holstein angetreten bin, als Unternehmenschef mit einem Medienunternehmen unterwegs gewesen, das selbst durch die Digitalisierung musste. Ja. Und da gab es auch schon die großen Giganten, die Googles, die Facebooks, die sich entwickelt hatten. Das darf ja kein Argument dafür sein, nicht an den Start zu gehen und seine eigene digitale Nische
0: zu finden. Das ist genau der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Also wir, meine Beobachtung ist, dass gerade im Handel das sehr, sehr stark passiert. Der Handel halt immer stärker nach der Politik ruft und sagt, ihr müsst was tun für die, für die Innenstädte und so weiter. Aber Genau diese Unternehmen haben ja eigentlich Lücken gelassen in den letzten Jahren, die sind halt einfach von anderen Playern besetzt wurden. Ja. ich brauche, klar, faire Bedingungen für alle oder die gleichen Bedingungen für alle. Und dann am Ende des Tages, ja, jetzt muss man so hart sagen, gewinnt das beste Produkt oder die beste Leistung. So ist es. Und das ist auch ein gutes Stück
1: Marktwirtschaft, wo sich dann durchsetzt, was tatsächlich eben auch für den Konsumenten, für den Kunden attraktiver ist. Ich sage mal, das permanente Gerede darüber, dass Amazon so furchtbar ist und dass die Innenstädte ausbluten, ändert ja nichts daran, dass eben die Konsumenten das offenbar als ganz schön empfinden am Sonntag nachmittag auf dem Sofa eine Bestellung aufzugeben und am Montag die Ware schon im Carport liegen zu haben und wenn ich dann in den Einzelhandel gehe und mir das nicht geboten werden kann, dann muss mir der Einzelhandel entweder etwas anderes bieten oder etwas adäquates, also das Einzelhandelseinkaufserlebnis muss dann entweder ein echtes Shoppingerlebnis sein, das was anderes ist als das digitale Einkaufen oder aber ich äh, schaffe mir eben auch digitale Möglichkeiten als Buchhändler, als äh, äh, Sonstiger, um äh, die Waren für meine Kundschaft irgendwie vorzuhalten. Das Lamentieren und Jammern hilft da nichts. Denn den digitalen Wandel wird man mit Jammern nicht aufhalten, äh, sondern nur mit aktivem Tun. Und da ist an jeder Phase immer wieder gut möglich. Ähm, auch in den Wettbewerb einzukommen und selbst groß zu werden. Und das zeigen viele Beispiele. Natürlich sind diejenigen, die heute schon riesig sind, ob sie Google oder äh, Amazon heißen, natürlich sind die mit einem riesengroßen Startvorteil verbunden. Aber man hat auch schon gesehen, wie schnell es passieren kann, dass andere mit ähm, ähnlich intelligenten Modellen ähm, auch in der Lage sind, sowas durchaus äh, schnell auf äh, große Füße zu bekommen. Ich äh, bin deshalb immer dafür zu sagen, Leute, äh, jammern bringt es gar nicht, sondern... Äh, die eigene Nische finden.
0: Genau, bezogen auf den Handel ist das Potenzial ja auch da. Also die Vorteile eines regionalen Handels sind ja auch gegeben. Ich muss sie halt einfach nur spielen. Und dafür brauche ich gegebenenfalls auch einfach die Fähigkeiten, die vielleicht der stationäre Handel heute nicht besitzt. Aber das ist ja genau die Aufgabe. Genau, da muss
1: man diese Fähigkeiten entwickeln. Ja. Und äh, es geht eben erstmal mal darum, um die, um die klare Analyse, was ist der Vorteil eines Online-Versandhändlers, der innerhalb eines bestimmten Zeitraums mir tatsächlich ganz viele ähm, Waren, die ich ganz gezielt gesucht habe, äh, zustellen zu können, well, dann werde ich denen für bestimmte Dinge in Anspruch nehmen. Wenn ich ein Einkaufserlebnis am Wochenende realisieren will, dann werde ich mich nicht mit meiner Frau verabreden, mal gemeinsam drei Stunden bei Amazon zu surfen. Also gibt es eine andere Möglichkeit, Shopping-Erlebnisse und Einkaufserlebnisse zu schaffen. Und so gibt es auch völlig andere Möglichkeiten, mit Geschäftsmodellen, ob als, ich sag mal, Industrieunternehmen oder als Lebensmittelhändler unterwegs zu sein. Gerade die Corona-Zeit hat doch auch gezeigt, wie interessant es sein kann, auch für den regionalen Einzelhändler, den Menschen, die vielleicht nicht so viel Lust haben, in den Handel zu gehen, trotzdem ein wortsnahes Angebot zu machen, dass man digital ansteuern kann. Ja. Vielleicht sogar noch am Anfang ganz klassisch erst noch übers Telefon, aber dann auch über eine digitale Plattform und dann auch über eine Vertriebsmöglichkeit, die vielen Chancen ergibt. Und gerade wir hier in Schleswig-Holstein haben es mit vielen Themen zu tun, die die Regionalisierung der Wirtschaft, die Regionalisierung auch der Produkte mhm. zum, zum Inhalt haben und die ja der Konsument auch nachfragt. Ja. Und dementsprechend, da sind für alle Chancen drin. Wie gesagt, ich glaube, es ist irgendwann mal ist eine bestimmte Grenze erreicht, dann ist die Politik tatsächlich gefragt. Also das gilt aber nicht nur für die Digitalisierung in dem Augenblick, in dem Sie eine marktbeherrschende Situation haben weil die Marktanteile eines einzelnen Spielers so hoch sind, dass er die Rahmenbedingungen bestimmen kann und dafür einfach schlicht und ergreifend 100%. Dann gilt das Kartellrecht. Ganz normal. Das gilt aber nicht nur im Digitalen, das gilt in allen
0: Branchen. Ja, natürlich. Und es ist ja auch mit Sicherheit, ist das auch gegeben, dass dort eine gewisse Marktmacht ja an der einen oder anderen Stelle ja vielleicht auch missbraucht wird. Also das ist ja auch gar nicht, ich sage auch gar nicht, dass das nicht aktiv, dass die Politik hier nicht aktiv werden muss oder sollte, sondern es, sich darauf zu verlassen ist einfach, glaube ich, das ist das Falsche und man muss an also. den Produkten arbeiten. Und Sie hatten eben das Thema, ja, diesen sozialen Aspekt in das Thema Handel eigentlich reingebracht. Ja, sie sagen jetzt, ich gehe, also ich gehe es nicht mit meiner Frau sonntags äh, vier Stunden über Amazon und kaufe halt ein, aber die Bewegung dahin ist ja da. Und der Handel, der muss ja jetzt eigentlich schon in den nächsten ein, zwei Dekaden denken und gucken, was passiert dann eigentlich. Ich muss es in der Kieler Innenstadt dem Schuhhändler nicht mehr erzählen, dass er das online verkaufen soll. Ich glaube, damit ist ihm auch nicht mehr geholfen. Oder eine Website aufzubauen ist auch nicht geholfen. Der Handel, der hat mit Sicherheit stationär seine Vorteile, aber was ich damit sagen will: wir müssen halt jetzt sich einfach nur darüber Gedanken machen, wie kriege ich meine Fläche digitalisiert? Das ist, glaube ich, auch nicht der richtige Punkt, weil genau diesen, der soziale Aspekt, der kommt ja schon. Also ich habe ja mit Amazon Live, habe ich ja ähm, Livestreams, in denen ich halt einkaufen kann, wo ich mich mit anderen austauschen kann. Pinduoduo, eine Plattform aus China, ähm, ist das doppelte Wert wie der Volkswagen-Konzern gerade. Und ich kann halt mit mehreren, mich zusammenschließen, Gruppenrabatte erzielen und kann halt, digital durch die Einkaufsmeilen sozusagen flanieren. man sieht dabei aber auch, dass die Großen
1: gerade, die ja in dieser Digitalbranche unterwegs sind, auch gerade den Hang dazu haben, sich in die physische Welt hineinzubewegen. In San Francisco letztes Jahr im November bei einem Besuch habe ich an dieser wunderbaren, von Amazon kreierten Shops in San Francisco Downtown erlebt, wo man sich eben anmeldet, registriert, mit dem Handy in der Tasche reingeht. Und ohne einen Bezahlvorgang auszulösen, beim Rausgehen schlicht und ergreifend gecharged wird mit dem, was man aus den Regalen entnommen hat. Das sind ja, ist ja auch die Zukunft durchaus eines Einzelhandels. Heißt, hier ist nicht nur eine ich sage mal, digitalisierte kassensystem drin, sondern das ganze Geschäftsmodell ist äh, durchaus digital umzustricken und convenient zu machen für ganz viele Menschen. Da sind viele Chancen, aber eben auch viele Herausforderungen drin, mit denen sich einige schwer tun und andere
0: aber die durchaus annehmen. Genau, aber wenn ich, wenn ich mich damit beschäftige, komme ich genau auf diese, auf diese Chancen. Und wie Sie richtig sagen, es ist ja nicht. Die Großen, die machen ja das, was der Kunde möchte. Das ist ja absolute Kundenzentrierung. Und auch der Amazon-Deutschland-Chef sagt, es ist ja nicht die Frage ob, sondern wann Amazon in Deutschland stationär gehen wird ja, und es wird passieren. Und es ist halt einfach, man orientiert sich halt an den Kundenbedürfnissen. Und es ist halt eben nicht an den Kundenbedürfnissen orientiert, wenn ich dann halt auf EC-Kartenzahlungen verzichte oder ich Kartenzahlungen erst ab 20 Euro möglich mache. Das ist halt vorbei an den Kundenbedürfnissen. Und Schafft halt genau die Lücken, die die anderen halt besetzen.
1: Naja, oder man sieht in diesem Land, wir haben hier innerhalb von wenigen Monaten die Einrichtung von Amazon, drei Verteilzentren im Land zu schaffen. Teilweise kommunalpolitisch kritisiert, mhm. äh, nach dem Motto, was soll das, nicht? Aber Amazon guckt eben darauf, dass die Distribution auch nach ihren Vorstellungen kundenorientiert stattzufinden hat und wenn das mit bestimmten Versandunternehmen schwierig ja, wird, dann kann man eben auch die Frage stellen, können die das selber und dann nehmen die das selber in die Hand, auch natürlich um wettbewerbliches Druckpotenzial auf äh, den einen oder anderen Versender aufzubauen. Das ist Wettbewerb und das ist Marktwirtschaft und das ist Bewegung und das ist positiv und nicht negativ, sondern das ist das, was uns alle
0: irgendwie auch ja.
1: weiterbringt.
0: Lassen wir uns mal zu einem anderen Thema kommen. Und zwar, Sie hatten es gesagt, was Sie alles hier aus Ihrem Ministerium oder generell aus den diversen Ministerien raus passiert hier in Schleswig-Holstein. Jetzt haben wir ja seit 2018 eine Staatsministerin mit Dorothee Bär, die im Bundeskanzleramt angesiedelt ist und Beauftragte ist von der Bundesregierung für das Thema Digitalisierung. Inwieweit findet da eine Zusammenarbeit statt? Gibt es da einen Austausch? Gibt es da Ideen, die die bundesweit getrieben werden. Um ehrlich zu
1: sein, da findet ganz wenig Austausch statt an dieser Stelle. Wenn okay. wir im Digitalbereich mit Ministerien in Berlin zu tun haben, dann ist es das Verkehrsministerium, weil es da um, den, um das Thema digitalen Infrastrukturausbau okay. geht. Dort sind bei Andreas Scheuer die Kompetenzen, angesiedelt, die insbesondere mit der Förderung für Glasfaserausbau zu tun haben, mit der, den Möglichkeiten des Mobilfunkausbaus und äh, wo dann die, auch die Kontakte zur Netzagentur hm. äh, bestehen. Ein nach wie vor wichtiges Thema in Deutschland und ja. auch in einem Flächenland wie in Schleswig-Holstein, denn die Zukunft ähm, einer digitalen Welt ist mit Sicherheit irgendwie äh, auch ein mobiles äh, 5G-flächendeckendes Netz in, ähm, in Deutschland zu haben. Aber die Voraussetzungen dafür in einem Flächenland, in dem man ähm, teilweise dünn besiedelte Ecken wie Nordfriesland oder Dithmarschen hat. Die Voraussetzungen dafür sind eben, dass man an den Sendemasten überall ein Glasfaserkabel liegen haben muss. Also muss man diese Voraussetzungen erstmal schaffen. Man kann nicht einfach so einsteigen und sagen, wir hätten gerne eine 5G-Abdeckung im ganzen Land, um autonomes Fahren später mal zu gewährleisten. Dazu braucht es Voraussetzungen, die man schaffen muss. Und da sind wir mit dem Bundesverkehrsministerium im Gespräch. Der zweite große Ansprechpartner ist das Bundeswirtschaftsministerium an der Stelle. Mit Dorothea Beer, ehrlich gesagt, habe ich wenig Berührungspunkte.
0: Okay, aber müsste das nicht anders sein? Ich meine, das ist, sie ist von der Bundesregierung beauftragt, dort das Thema Digitalisierung in Deutschland vorhanden. Ich bin jetzt drei
1: Jahre hier Minister und würde auch im Lande Schleswig-Holstein, wenn das nach mir ginge, möglicherweise für die Zukunft, das ein bisschen anders organisieren. Ich glaube in der Tat, dass es nicht so falsch ist, eine Digitalisierungskompetenz in einer Hand wirklich zu bündeln und mhm. zu sagen, Leute, zwar einer Schnittstellenfunktion, alle müssen digitalisieren, keine Frage, aber es braucht auch eine zentrale Form von Verantwortung und ich glaube, dass das in Berlin, ich sage mal vorsichtig, noch ungenügend wahrgenommen wird. Mhm. Es ist viel, viel Tagesgeschäft abzuwickeln, aber dass wir die Chancen der Digitalisierung jetzt auch wirklich beherzt anpacken, das vermag ich zurzeit nicht so richtig zu sehen. Nehmen Sie mal diese Zeit jetzt nach Corona. Mhm. Das beste und größte Konjunkturprogramm, das wir uns vorstellen könnten, wäre doch eine Digitalisierungsoffensive sondergleichen. Gerade jetzt. Mhm. Wir haben erlebt, wie Corona die Digitalisierung vorangetrieben hat. Wir können jetzt sehen, was in der Verwaltung, was im Bildungsbereich und in vielen anderen Bereichen passieren muss. Mhm. Jetzt Geld in die Hand zu nehmen und die Gerätschaften und aber das Know-how anzuschaffen und zu verteilen. Unser ganzes Bildungssystem zum Beispiel viel, viel digitaler zu machen. Hybride Lernformen gegebenenfalls nicht nur einzuführen, sondern in allen Bereichen vorzusehen. Dafür unser Personal zu schulen und das zu machen. Das wäre eine Initiative, die nicht nur Konjunktur fördern, wäre, sondern die auch zukunftsorientiert wäre und da machen wir aus meiner Sicht viel zu wenig.
0: Hm. Ja, also das sehe ich ähnlich. Also viele sagen ja, dass die, die aktuelle Corona-Krise ein, ein Brandbeschleuniger für die Digitalisierung ist. Diese Beobachtung ist, glaube ich, noch nicht, also kann ich noch nicht ganz teilen. Also wir sehen das momentan ganz, ganz stark im Bereich Tools. Also wir hätten es vorhin schon gesagt, also Videokonferenzsoftware, alles setzt sich momentan in rasender Geschwindigkeit durch. Da hätten wir sonst Jahre für gebraucht. Aber ich glaube gerade, dass dieses Umdenken, also Digitalisierung ist ja nicht nur irgendwie eine tolle, moderne Webseite zu haben oder eine digitale Kommissionunterstützung im Lager zu haben oder so, sondern es geht in alle Bereiche rein. Wir haben das Thema Mobilität, okay, da sitzen viele drauf, aber wir haben das Thema Bildung. Digitalpakt Schule bewegt sich in meinen Augen sehr, sehr wenig. Langsam, ähm, sehr langsam. Oder sehr langsam und das aber wiederum ist ja die Grundlage dafür, um ja, Fachkräfte zu haben, die uns dann halt, die dem dem stationären Händler in der Kieler Innenstadt dann halt auch sagen können, wie er das denn jetzt halt zu tun hat und warum das so funktioniert und eben nicht anders. Und das ist halt so unheimlich facettenreif. Wir müssen uns über digitale Markterschließung Gedanken machen. Wir brauchen neue, innovative Geschäftsmodelle, weil vielleicht unsere bestehenden Geschäftsmodelle nicht mehr ertragsreich sein werden in 10, 20 Jahren. So. Und diese, diese Entwicklung, ich glaube, das ist eine Chance jetzt, aber die Chance war auch schon vorher da, die muss ernst genommen werden. Das sehe ich ganz genauso. Nur darf man jetzt auch nicht
1: alles von der Politik erwarten.
0: Nein, nein, nein.
1: Aber also das ist nein. einfach, die Politik wird aus meiner Sicht jetzt oder könnte jetzt, gerade in dem Bereich der öffentlichen Verwaltung und in dem Bereich des Bildungssystems eine massive Digitalisierungsinitiative und offensive Austreten. Weil wir ja sehen, wir haben durch Corona das Problem, jetzt beginnen überall wieder äh, die, die Schulzeiten, viele reden von einer zweiten Welle, wie wären wir dann in der Lage, gegebenenfalls ohne Präsenz Unterrichtsformen abzubilden, wie gut sind wir, wenn es um ähm, Electronic Education geht, wenn wir, so, da sind wir erkennbar nicht so gut menschenabhängig, wie wir ja auch sehen und lernen. Es gab ja viele, die während der Corona-Zeit durchaus als Lehrer ganz tolle Sachen und Lerneinheiten kreiert haben, auch mit ich sag mal wenig Mitteln, aber mit didaktisch hervorragenden Formen, die es ermöglicht haben, dass viele Schülerinnen und Schüler da gut was gemacht haben. Das ist der eine Bereich, wie gesagt, die Digitalisierung der öffentlichen Verwaltung in anderen Bereichen gehört sicherlich auch zu einer Initiative, die Konjunktur fördern sein könnte und ansonsten alle, Allerdings geht es darum, dass in der freien Wirtschaft auch die Unternehmen selbst ihre digitalen Chancen suchen müssen. Und da kann ich als Wirtschaftsminister nur sensibilisieren und anregen. Aber wie gesagt, übernehmen kann ich das nicht.
0: Nee, aber ich glaube, man kann halt, und es geht gar nicht in Ihre Richtung, sondern man kann halt mit gutem Beispiel vorangehen. Und wenn man sich das Thema Corona-App halt nimmt, ist es, glaube ich, wenn man sich das mal anguckt, also das ist mit Sicherheit was, was wir brauchen. Ich erachte durchaus als positiv, dass wir das haben. Aber wie es passiert ist, das ist, glaube ich, nicht der beste Weg gewesen.
1: Mag sein. Und auf der anderen Seite finde ich, man kann da im Nachhinein wahnsinnig viel kritisieren. Ja? Ich steckte in diesem Prozess nicht drin und weiß nicht, wie er gelaufen ist. Ja. Ich sehe nur, das sind zwei große Spieler, die dabei auch gewirkt haben, die ja durchaus aus unserem Land kommen. Was dann zeigt, also wir haben auch Kompetenzen im digitalen Bereich und bin ja einer der Minister, die hier in einem kleinen Bundesland wie in Schleswig-Holstein ähm, äh, vor Jahren Wert darauf gelegt haben, dass es hier eine Zusammenarbeit der Start-up-Szene mit dem Silicon Valley in äh, San Francisco gibt. Ja? Also... Nicht nur, dass wir da ein Northern German Innovation Office in San Francisco unterhalten, sondern dass wir unsere Startups die Chance geben, in, in Palo Alto tatsächlich auch mal drei Monate in einem Accelerator zuzubringen, um da mal diese Luft zu schnuppern, mhm. die dort in der Atmosphäre ist. Was wir dabei lernen, ist auch, also es gibt Bereiche, in denen diese sehr, sehr modernen Welten, nun weiß Gott, nicht weiter sind im Digitalen als wir. Mhm. Also jeder, der in Silicon Valley fährt, ist als erstes mal davon überrascht, dass er morgens drei Stunden im Stau steht, wenn er von Palo Alto nach Downtown San Francisco fahren muss. Und das machen offensichtlich alle Amerikaner jeden Tag immer wieder gern. Die Spur für die Fahrzeuge mit mehreren Personen an Bord ist immer leer. An allen anderen Stellen staut es sich auf und man fragt warum haben die hier eigentlich keinen öffentlichen Personennahverkehr? Digital gesteuert, vielleicht autonom fahrend, irgendwie so, ja, wenn das ja. so eine moderne Region ist. Nein, in diesem Bereich sind sie ganz, ganz weit hinten. Da muss man ja auch mal sagen, hat ja eine europäische Welt und eine deutsche Welt durchaus Chancen, Vorreiter zu sein und noch Dinge zu entwickeln, die man auch dort einsetzen kann. Dafür sieht man dann in anderen Bereichen, mit welcher Dynamik man dort mit äh, solchen äh, digitalen Ideen umgeht, wie skalierbar sie man dann sofort auch macht und wie für die weltweiten Märkte man sie vorbereitet. Also da können wir eine Menge von lernen. Aber wir müssen uns auch nicht permanent verstecken. Viele Dinge, die wir tun, sind so schlecht nicht. Im Bereich der künstlichen Intelligenz sagen immer alle möglichen Leute, oh Gott, wie schrecklich, wir sind so weit hinterher. Ich habe eine, ähm, äh, einen Bereich in, in Schleswig-Holstein, in dem die Bundesländer Bremen, Hamburg und Schleswig-Holstein an der Lübecker Universität, an der Medizinischen Universität zusammenarbeiten mhm. und dort was okay. bildgebende Verfahren, ich glaube, weltweit führend in der Auswertung durch künstliche Intelligenz in der Auswertung von bildgebenden medizinischen Verfahren sind und dabei eine wirkliche Vorreiterrolle einnehmen. Hm. Ja, wir müssen uns nicht verstecken, wir müssen uns nur die Potenziale auch nutzen, die wir haben und dann auch ins Digitale wenden. Manchmal sind viele der Dinge, die man aus dem Ausland hört, auch Dinge, die viel mit dicke Hose zu tun haben, aber nicht unbedingt mit Substanz, die dahinter steckt. Mhm. Wir neigen immer dazu, uns selbst viel zu kritisieren. Da bin ich jetzt wieder zurück bei der Corona-Warn-App. Ja, hat lange gedauert, war vielleicht auch mit Kinderkrankheiten ausgestattet, aber gemacht haben wir es und wenn es funktioniert, ist es doch wunderbar. Wir haben eine im Tourismus in Schleswig-Holstein entwickelte Strandampel mhm. als App etabliert. Gemeinden von der Lübecker Bucht haben das gemacht. Mhm. Nichts anderes als um zu zeigen, Achtung, hier ist zurzeit sehr viel Betrieb. Wenn du es lieber etwas ruhiger hast, fahr an einen anderen Strand als hierhin. Ja. Gelbe Ampel, grüne Ampel, rote Ampel zeigt dir, ist es voll, ist es leer, ist es ausbaufähig. Ja. Das nehmen viel zu wenig Leute in Anspruch zurzeit. Aber es ist etwas, was wir gebaut haben und was, glaube ich, zeigt, dass auch in so einem touristischen Bereich Digitalisierung eine Zukunft hat und wichtig ist und wichtig ja. wird, weil auch da ähm, die Touristen, die Kundschaft, diejenigen, die dorthin reisen wollen, Einfach einen an Anspruch haben. Und wenn die was annehmen und gut finden, dann wird es sich durchsetzen. Ja. Da in diese Richtung weiterzuentwickeln, ist wichtig. Dann, dann,
0: dann hoffen wir, dass das, was bei Corona jetzt gerade sich als Dynamik entwickelt hat, dann auch darüber hinaus Bestand hat und ähm, wir mit diesen Schritten und Geschwindigkeiten dann auch weiter vorangehen. Bevor wir zum Ende kommen, nur mal ein Thema, bzw. Also eine Frage. Inwieweit nutzen Sie denn die digitalen Möglichkeiten für sich als Politiker? Persönlich, also Social Media und so weiter, ist das für Sie ein Thema?
1: Ja, natürlich ist es ein Thema, obwohl ich jetzt, also ich bin kein Fan von Twittern. Mhm. Ähm, ich habe einen Facebook-Account, einen Instagram-Account und äh, mache das, was man da eben macht, nämlich also ein bisschen zu posten, ein bisschen zu zeigen, was, wo ist man unterwegs, um auch teilhaben können, also Menschen draußen, die da zu den Followern gehören oder zu den Fans, dass man mal sieht, was macht er da, äh, damit man ein bisschen diskutieren kann. Auch ist das jetzt so rum richtig oder so rum richtig, aber sie haben als Minister nicht die Zeit, sich damit jedem Einzelnen auseinanderzusetzen mhm. und mit äh, jedem äh, da in die in die Diskussion einzutreten. Aber äh, diese Medien zu nutzen, ja, natürlich äh, in einem äh, bestimmten Maße aber jetzt auch nicht so, dass es mich tagtäglich beschäftigen würde.
0: Es gibt ja Politiker in Deutschland, aber auch besonders halt außerhalb von Deutschland, die das natürlich sehr, sehr intensiv nutzen und ich finde auch den Punkt, den Sie angesprochen haben, mit, dafür muss man auch Zeit haben, das ist ja auch ein valider Punkt, also ich glaube, dass es Personen gibt, die das halt die mehr am Tag twittern, als dass sie sich mit irgendwelchen anderen Themen halt auseinandersetzen. Und dann ist das
1: Verhältnis ungut, ja, ja. dann,
0: ich glaube, ist es ist mehr
1: von Politikern erfordert, dass sie sich mit der Sache in sich beschäftigen und dann dazu sagen, was dann auch wirklich umgesetzt werden soll und umgesetzt werden kann, als ihre geistigen Ergüsse fünfmal am Tag in die Öffentlichkeit ja. zu senden.
0: Die, die, die Frage ist halt einfach, wie stark muss man präsent sein, weil natürlich auch ein gewisses Risiko entsteht, auch gesellschaftlich ein Risiko entsteht, wenn man das halt nicht tut. ja eine gewisse Zielgruppe in diesen sozialen Medien und wenn man dort halt selber nicht vertreten ist, dann lässt man ja durchaus auch Lücken, ja. die andere eventuell füllen. Deshalb muss man da sein, aus meiner Sicht ganz klar. Ja. Man muss durchaus
1: auf Social Media präsent sein und muss auch mal gucken, wie entwickelt sich das, auf welchen Plattformen wohin, welche Zielgruppen erreiche ich da oder da und welche erreiche ich eben nicht mehr. Ist die, ich sag mal, die, die Plattform für jemanden, der als Minister zum Beispiel mal durchs Land unterwegs ist oder diese oder jene Sache macht, sicherlich auch von begrenztem Charme für einige. Und auf der anderen Seite gibt es wieder, Immer wieder interessante äh, Themen, wo wir dann auch sehen, auch meine Pressestelle sieht, wow, das hat man nie gedacht, dass das so viel äh, Interesse hat äh, bei Leuten draußen. Das ist für uns dann ja auch ein gutes ähm, äh, Thema zu sehen, was ist eigentlich draußen, was wird eigentlich wahrgenommen, was wird eigentlich nicht so wahrgenommen, worüber wird wirklich viel diskutiert, was wird eigentlich nur zur Kenntnis genommen. Ähm, auch für uns wichtig, um stärker dran zu sein an dem, was die Menschen draußen tatsächlich bewegt. Ja. Und so äh, ja. Genau, weil es ein Rückkanal ist, den man ansonsten nur durch Marktforschung früher hatte, den man heute anders hat, weil man sieht, wie die Reaktionen im Web auf bestimmte Dinge auch sind. Trotzdem darf man sich, äh, und das ist meine, meine feste Überzeugung, gerade in der Politik, äh, durch ein äh, ständiges Auseinandersetzen oder Miteinander mit einer bestimmten Community, die ja nie repräsentativ für die Allgemeinheit ist auf Social Media. Da darf man sich nichts vormachen. Ganz oft haben wir ja Leute, die so in ihren eigenen Peergroups unterwegs sind, das Gefühl, dass das jetzt repräsentativ für die ganze Welt wäre. Und das ja, glaub, ist
0: es eben nicht. Nee, Ich glaube auch, das ist, das ist nicht der Fall. Aber wie gesagt, wenn diese Zielgruppe, die sich dort bewegt, halt nicht abgeholt wird, dann genau. werden sie halt von irgendjemand anders dort abgeholt.
1: Genau. Und das genau. wäre äh, völliger Quatsch, das äh, denen zu überlassen. Insoweit muss man da diskussionsfähig sein und äh, auch, auch präsent sein. Ähm, das gilt für uns als Haus, als Wirtschaftsministerium. Das gilt als mich als Person, als, als politische Figur. Das gilt für meine Partei äh, in, in Wahlkämpfen. Und da ja. muss man dann in der Tat in der Lage sein, auch sowas. Die digital umzusetzen. Die nächsten Wahlkämpfe werden deutlich stärker auch digital sein, auch gerade nach der Corona-Erfahrung. Wer weiß, wann die riesengroßen Großveranstaltungen wieder möglich sind. Wir werden im nächsten Jahr sechs Landtagswahlen oder eine Bundestagswahl erleben, bei denen ich davon ausgehe, dass vieles nicht mit großen öffentlichen Veranstaltungen stattfinden wird. Dann gilt es, das Zielpublikum auf anderen Kanälen zu finden. Und das äh, äh, ist eine spannende Herausforderung auch für die politischen Parteien.
0: Ja. super. Herr Buchholz, vielen, vielen Dank. Gerne. Hat Spaß gemacht. Ja, und daher möchte ich sagen, danke und vielleicht bis zum nächsten Mal. Gerne, bis dann.